1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien mēs atšķirsim kādu interesantu un daudziem es pieļauju mazzināmu lapusi Latvijas kultūras Latvijas kīno vēsturē. Man sarunbiedrs studijā kīno režisors Jānis Streič. Labdien! Labdien! Šodien mēs runājam par Pāvelu Armandu. Droši vien, ka daudziem šis vārds vispār varbūt arī neko neizsaka. Droši vien, jā. Ir vairāk to, kur ir dzirdējuši dažus filmu nosaukumus. Kas bija Pāvels Armands un varbūt kā notika tas, ka jūs pievērsies šī cilvēka biogrāfijas, nu jāsaka, pētīšanai? Jā, sākas
0: ar to, ka... Paskatoties uz noietos ceļu, es sapratu, esmu dzīvojis interesantā laikā, un mani bija bezkala interesants mūšs, jo Latvijā šīnī profesijā, šīnī arodā, reti, kuram būs tāda laime tāda pilna spēku, nodarboties, kad tas man, kad bija īstā kīnofabrika, īstā kino ražošana, Un tas notiek tādā pašā tehnoloģija, kā visā pasaulē, Holivūdā neako neatšķirās tehnoloģija, ko dar. Tāpat ir filma, tā pat aparatu, apgaismošanas, te ķermeņu vis. lieta nīdzekli un un apjoms, tā ir cita lieta, bet griemē, tā vai kostīmu, vai nek būta Tas viens un tas pats. Un tā vairāk zināms, ka nekad nebūs. Un tad ir sāku uz tā pēci domāvē, uzrakstīt, kas tad uzrakstīs. Uz šī sākumu Pauls Arvans, Mums visiem mīļā zināmā filma sāna pa vasarī, kura ilgus gadus skaitījās labākā visu laiku latviešu filma nepārspējama, tad kā Gulbi Balti padevīs šiet, tad latviešu strēlnieks tāsts, kad atņemot to visu nodevu sociāliskā laika, kas bija nepieciešams toreiz par to, jaņas sārģis arvūs uz Peterbru ārijais, tur ir unikāli, viņš pazina latviešu strelīgas personīgi, viņi kopā šivaša forsēja, un viņš visu mūžu nevar to aizmirst, un līdz mūža beigām, kā meita saka, viņš brīnījās, kā mēs to varējām. Tas ir kaut kas neparas, kad cilvēks, no citas kultūras, no citas zemes, francūras pēc tautības, kas dzīvis Krievijā, pārgais ar visiem vecākiem radu rakstiem arī Rīga apglabātsiem pareisticīgo krusta, beža kapos Guļ, un šis cilvēks atbrauc pie tam 47 gadu vecumā. Latvija, viņš ja. šeit iztaisa savas mūža labākās filmas. Kļūst mūsu klasiķis un kļūst mūsu klasiskā kīno pamatlīcējas. Klasiskā to tagad Inga Pērkone kvalificē šo padomi periodu, jo būtībā caur visu režimu izgājušies klasiskais periods un pamats jau tam, kas to nodrošina, būtībā ražošana. Un tas noteikti viens no tiem, kas veids šādu profesionālu veidošanos, kas bija. Tas ir garš sāks no pašiem sākumiem. Kā tad, kas viņš bija? Ģimene. O, oh, ģimene interesanti. Senči, pa tā līnija, tie ir bēgļi no Francijas, kas glābās no revolūcijas. Paslēpās šeit, Krievijā, brālēn Armandī. Runā ir par 18. gadsimta beigām un 19. Mm, gadsimta sākumu. Pār šo lielo revolūciju kļūst fabrikanti, uzņēmē, Maskavas apkaimēs, Puškino, vēl citās mazās pilsētiņās. viņiem ir manufaktūras fabrikas, Vilnskārstuves un Austuves un krāsošanas fabrikas. Viņi ir ārkārtīgi demokrātiski, lieli mākslas mīļotai, mecenāti, brāļi ir ieguldījuši lielu summu puškina mākslas muzeja lielajā. Viņam notiek koncert, labdarības akcijas, apgaismos strādnieks Rīko slimnīcā pat tik revolucionāri viņam demokrātiski, ka piektajā gadā Paula Tēvas izietā sarkana karok pretī strādniekiem un piekļi daudzam prasībām. Armand. Inese Armand, ģeņa līdzgaidniece, daudz runā mīļākā, brūta, draudze un tā tālāk. Tā, tā viņam atsmāsa. Ieradās divas meitenes no Parīzes. Abām meitenēm vecāki bija mūziķi, aktieri, Stefāni uzvāc, pie tam tāvs ļoti labs opirdziedātājs. Nu, viņa rodās šeit, viņu tante bija guvernante pie Armandiem fabrikantiem. Nu, dēli iemīlās. Viens iemīlās Inese, otrs Renē. Inese apredz Borisu, Rene apredz Nikolā, Nikolaju, mūsu varoņiem, mūsu graciņu tēmu Nikolai apredz. Pēc tam Inese pēc laika satuvinās ar jaunāko brāli Aleksandru, viņa pamata vīru un aiziet ar jaunāko brālīti. Jo abus vieno sociālaismu idejas, viņa kā traktika apmāta, viņa slims ar tuberkuloziu, mirstārzemēs, viņa paliek tur. Nu, tur pazīstās ar valoģiu un ar naģiu. Uļjānavu un Krupskoju, un kļūst ģimenes draudzene, mājas draudzene, pie tam tiktu var ļeģinu, jo viņš prātē turēja Un Īnese bija viens no retiem cilvēkiem, kas Maskvā uzrunā uz tu un sauc To bija ļoti maz tādu. Ir gan netīras baumas, gan ka ļoti cēli, gan apšauvams, gan pierādījumi īsti nekam nav, bet ļeģins jau viņu bez gala laikam iemīlēs. Tas ir skaidrs, jo tad, kad viņa mira 20. gadā, Un tad neviens ļeņina nav redzējis tādu satriektu, pilnīgi pēc sejas, pazīti. nevarēja pazīt. Pols, Armanis, izālīgs tādā ģimene, revolucionā noskaņot, ticot ideāliem šiem Franča revolūcijas dižiem, tiem viņš ir ticējis visu mūžu. Arī šeit ideāli skaisti, un tie laikam nekad nezudzīs pasauli. Un viņš aiziet uz fronti 16 gadu vecumā. 18. gadā tas notik, viņš ir otrā, 2. gadā. Tad viņam tagad 110 gadu. Viņš aiziet uz fronti un aiziet kā komisārs. Jo savu kadru virsnieku komunistiem nebija. Pārnāca daudz no cara armijas. Tā vajadzētu tos uzraudzīt, un tāpēc ielikt tāds rūdīts bolševiks, un kaut kāds izrītot studentus, tāds erudīts cilvēks, kas to uzraudīt. Protams, ka Inesa tur par blakus būdama noteikti iesaka savu ratnieku zinot, Pāvils, un viņš uz dienvidu fronti, tur, kur frunze, tur, kur vārjot Bruņu vilcēnu deviņi komisārs kļūt, 16 gadu vecumā, mūžīgi kontrā ar komandieram viņam gadās tāds grūzīns, vasokiki vidze, leģendārs, bandīts, no kutīsi laikiem pazīstams sa staļinu. Viņa operācijas vienkārši atjautības un huligānismu kalgal, bet neklausīja nevienu, protams, kur vēl tādu komisāru. Nu, bet šādu kik vidzi neciet laikam arī pats Josips, jo viņš gribēja visus līdzgaitniekus iznīcināt, un vienā kauja tas aiziet bojā, protams, tie tuvākie cīņu biedri zina, ka tas ir čekis darbs lodi mugurā, bet viņi šķaigtobāts ka varonis. Ā, te viņiem sākās ar ko es jau minēju. Šī vašas turmēšana un notiek pirmā tikšinās latviešiem, kas viņu pārtiedz ar kādī tojes Vilciens izlets kaut kā dārzdzim un kaut kā karavīrs trešā valodā runā, naģenes Evangeliārs kaut kāus sānu tas naksi pārlaucs. Ģenerstorkas daudz īsākast. Tās biksas piešūda zinbus gaľife pussis zabakis spīd baltam krāzņiem vis latviešu strēlnieki tie. Pēc skrīmas viņš sāka tāda armijas ansamlī vairākus gadus, beidza dienas kaut kā divas taturtā, un tad atgriezās tā fabrikā, tur jau neps, jau bija beidzies, un nekāda jēga nav, tās otrs kā sistēma, tās viss vīlišies, bet nu tā kultūras dzīve Maskvā tur vārās kā nekad, toreiz visi vērkolda laiks, tā īrova, jo parādās Eizensteins kā tās kino gēnijas. Un viņu pamanā šo puisi, jā, viņš atsāk spēlēt klaviers, kā tapers, ārkādīga aizrās. Viņš pats sāk komentēt, sacerēt tekstus, vēl klātpieliek, uzjaucināt. Pats, ka aktieris uztais, ka režisors taisi uzvadumus. Un Vaļkes Kotlni no, no Eisensteina komandas, kas bija draugos ar ģimeni, pamanā, viņš saka, mīļa, es tevi jāiet uz kino Boris Čaikovskis vada to skolu jauns, jauns mirā arī, ka jētu uz to skolu. Vaļa, Skotleni jāradi, viņai vaļja kūs ņecovā bija. Viņa bija slavenā to, ka pie Eizenšteina prata atrast aktīrus, tipāžus, kā tagad ir tāds dienestis. Vaļa bija fenomeni. Nu, viņš nokļūšanīs skolā, tā ir īstā vieta, skola bija unikāla. Tāpēc, ka tā izauga ļoti dabīgā ceļa no šīs skolas izveidās nākošies ar GIK slavenāju visā savienībā. Un tur ir parād Tas liels kino novators visā pasaulē, bet sākumā jo viņa visa Krieva aizravas ar Amerikas idēmā, jo būtībā viss kino valods rādīt Amerikam, tas ir Griffiths režisors un Griffīts jau bija dievs visiem, pēc tamo Krievu pieliklētu un Kuļišovu efekti visā pasaulē, arī Griffiths un Kuļišovs divi. Tā bija tāda pasaules pieres apkopojuma šī skola, bet redz beidzis to, uzteicis kaut kādu vienu tādu darbiņu, tas sākās, viņš ir tik labs, tik talentīgs visiem palīdz, viņš strādā, ka otrais reišsors, tas ir tas, kas vada visu filmēšanas procesu, Un ir tāds paradoxa, viņi tajā dzīvē noticis. Talantīgs cilvēks, kas zina valods, kas zina literatūru kā retikurs, kur zina vairākas valodas, franču valodu, kur spēlē klavieris kā pats dievs, viņš arī komponists ir. Rakstas scenārijas, arī glezniecībā saprot, prāt, visu, viņš pie sava darba netiek, jo viņš ir tik lādzīgs un tik gatavs palīdzēt saviem kolēģiem, vienam palīdzēt padomu nākošiem, te viņi izmanto, bez jāgas izmanto, atkal nāca, Pauluša nāc pie mums par otru režitoru, atkal tur, bez tevis nevaram, viņa pēc tam aizsūda armēni, viņš aizbrauc, tu tās Bekna Zāraus, akties režitorus, arī liels tāds īredis, viņš vienu filmu uztais, bet ātri steigā, nekādu un tur panākums tā un Bet tagal viņam jāpalīdz Armēņu. Viņš no sits palīdz rakstot scenāris. Brauc uz Maskovu vis gala, іsīs cauri, pierādīt, palīdzēt. Pats pie savā darba netiek. Sateik Leningradieris Jutkevičs, tur Maskavā brauc pie manis. Es tagad tais man vai kārtīgi cilvēks, man vajag otro režisors labu talanti. Nu, viņš viņim lielāko prieku pamet armēnī brauc uz Leningradu, man gan ev tiks. Klāt. Tanī laikā tāds gadījums notiek, viņiem draugs Marks Bernes, kas kā dziedātājs sāk Un Marķis šausmīgi gribu filmēties. Nu, ļoti gribu būt aktiers. Jūtkeviči tā uzņem tādu filmu cilvēks ar šauteni, un šis sacer tam Markam dziesmu, un sacer pals Armands, un šitā dziesma, ko tagad viss krieziet, Tuči nad Gorodams stāļī. Vietas ir nav dujiet flicu. Šitā dziesma ir Armands dziesma. Tuči nad Gorodams stāļī, Vosduķi pārķi drazoj, За далёкой юнарской засветовой Парень идёт молодой Далека и путь дорога Быйдешь, милая, да моя Мы простимся с тобою порога И, быть может, навсегда Мы простимся с тобой у порога Ir dziļāk, ka mūziķa firmē raksta Šafs Kavāģis. Un cits komponists uzreiz pasūtīja tālāk, kaut kā tāda nu, tā kā dietāna ar monētu. Nē, Šafs Kavāģis paņem šo dziesmu un šī tēma kļūst pat monētas visai filmai. Viņš ir amatūrģis apstrādājums. Tā sākās draudzība ar Šastakoviču, pat blokāds laikā viņš visu mūšu nevar aizmēst, ka Šastakovičs caticiņa maizes klaipu iedot. Tā sākās viņa otrā reižas gaitas, bet sākās karš. Līdz tam Polis Armands viņa strādājusi tādas militārās studijās veicisāt mācību filmas. Viņam liekas, ka tā padoma armija tik varena, jo visi parādi no šīs parādās puses. Viņš no vienas divas asetīstos. Nu, viņa tūt tā bija nu, sākās milzīgā blokāde ka viņš tikko palika dzīves, kā ģindens bija. Un pat pārvilkās vienreiz mājās, kad nebija spēka pa duris atvert, viņš dzīvo pie un Tas ir drausmīgs stāsts pa blokādi. Ja studija aizbrauc, tad visu uz Almatu. Bet viņš palika, kā patriots. Viņš armijas armīs darbojas, dienadarbojās, uzņēmtas kronikas dažādas, uzņēmt pat vienu mākslas filmu Cimdiņi saucās, tad īsu mākslas filmu par to, ka meitene aizsūta dūrai neišus uz fronti visdrošīga komkarotājam. Filmu nācs par redzēš. Nu tad pusdzīvu aizved viņu uz Almatu, kad beidzās karš, no Almatas atgriežas atpakaļ. Atkal viņš ir otrais režisors, atkal neko pie darba netiek. Un tad viņš iepazīstās ar sievieti kurai smagi klājās. Viņam sirds bezgalvācīgs cilvēks. Un tā ir bērnu, kas ir viņai atstāts audzināšanā. Tas vien inženiera Dēliņš, kura māmiņa īstā dzīvo vienās bailēs, ka čeka viņu sagrābs ciet, jo tēti viņa izsūtīja pirms kara un arī pazūta un puika paliek viņas apgādībā Ulaps mazais. Nu, viņš viņam gādīja par to un tagad viņam piedēmas braukt uz Rīgu Un Rīgā tajā laikā te bija atstājuši mūsu kinografijas izdedzināto zemī. Nekas te nebija atstāts. Jo vārts laikā te studija bija tomēr tā hronikālās filmas un reikat propagandas centrs liels šeit bija tām filmām. Te tāpat tā slavenā sarkanā miglā, ko Valdimārs Pūci uzņēma pēc tam nokļūst Sibirijā, un kurai teksts starp citi ir Nārtūrs Dimiters. Viņam ar savu piedzīvumu sakarā tālāk nākot nebūs. Un viņš atbrauc gan šīs sievietes, Dēļ, gan tikai darbs, un vēl viņam tur ir tāds morālais trieciens liels Krievijai. Viņam ir cerība tikt pie filmas, ka varētu. Un viņam pasaka priekšā, bet tev jāspēlēja direktoru kārtis. Jāpaliek parādā. Un no honorā atdos, ir tā visi dara. Viņš bija šokā, ka tas notiek tā, ka tādā veidā tiek pie filmām. Viņš atbrauc uz Rīku, nebija nekāda liela ilūzijas, Rīga atbrauca, atbrauca, bet, ka viņš nokļuva šeit, tad notika liela pārvietīja. Pirmais tas, ka viņš jau bērnībā bija, bija sa Eiropa, un tomēr ar visu grupās te bija Eiropa. Un cik interesanti tas, saka, mīlestībietas ar vēdru, es nevaru vienu faktu aizmirst, aizkustinoši. Jo man arī tas ēdienas karšo. Viņam bija viens mīļākais ēdienas, viss mīļākais ēdienas no bērnības, ēdienas, ko gatavoja. Tā ir piena sakņa zupiņa. Un krievienīgi, kur tāda negatava. Un, kur viņš ieminējās, viss smējās, ka tādu burdu vai tad varēst. Bet Rīgā piena restorāns, kādi dievs netic viņa bērnības ēdienas, mīļākais, viņš svētlām iebauda to, protams... Un iziet, viņš jūt, ka viņš ir mājās atgriezies.
1: <tis> mazā Parīzā.
0: Parī, mazā Parīzā, ka viņam iepatīkās latvieši, jo tie iebraucēji, kas sāka šeit strādāt, ļoti vīzdīgi un ir kasot Jo pirmā mākslas filma, ko uzņem tāds tas viņa sauc sev līdz. Viņam iepatīkās mūsu cilvēku, viņš uzreiz pamana, kur ir zelta vērti. Viņš iepazīstās ar mūsu aktēriju, un pirmā filma, tie dēli, ko uzņem, tas jau vienkārši, laikam, gabals jo v Bet, nu, tas ir dīvaini, ja pastāds, ka Latviešu lomās bija Krievu pazīstami aktieri. Krievu zvaigznes, un Latviešu lomās, man liekas, ka tur jo Maskavā smējās un nepieņēma toreiz. Nu, šeit tā filma pazuda, bet viņš par to neciet neko taisīja un nākošo. Bet, nu, jau Armands bija staigāju šeit pa mūsu teatram, iepazinies ar aktieriem, un viņam patika skatīties izrādus arī bez tulkojuma. Viņš saka, tā labāk patiesība ir. Viņam ļoti patīk skatīties bez tūkojuma, kā aktieri darbojās. Iegūši jau draugus, īpaši no tāds Jurovski kriela drāma. Leonīts Leimants jau bija saistīts ar kino studiju. Leonīts Leimants daļu stietu, un Leonīts, kā zinām, bija ļoti spīdējuši aktieri. Un Artūrs Dimiters, protams. Kontakts rāda, un Artūrs Dimiters pēc tam ir filmu, par uzvarību, tikai latvieši, tas visi Armanda Kastings. Viņa piemeklēti aktieri. Vēl otra lieta, viņš tad daudz tajā dublāži ielikturē, zākārtīgi dublēja filmas. Netik traki vaizē pārkrievāt mūsu, bet kā to padomju garu, tas bija svarīgāk. Jo tās filmas, kā Kubaņas Kāzaki, kā Zeltas Zvaignes Kavaliers, tā bija pasaka pa Krievī. Teiks man pa Sibirijas zemi, Berlīnas krišana, Staļins patrunēja latvisku... Filipsons dublēja staļinu, un toreiz naudiņa, kas saņems esot, koferīti gājas pēc naudas. Tā, ka gan dublā žielīgi pamats tā sākās, bet viņu interesi Latviešu kultūra. Blaumani iepazīst, viņš cik var lasa Blaumani, viņu aizrauj mūsu atmodas kustību, jaunlatviešu kustību. Jonatan Biedrība, no tā rezultāte radāšie, kā Gulbi Balti padevēši un tālāk, viņam diži plāni, viņš sapņo pa mērnieku laikiem. Mērnieku laiks valsts grēviņš sāk rakstīt scenāriju, patieši srelnieku stāstu. Daudz aktierus atklāja mūsu Vjartu un Zandbergs, viņš ne tikai aktieris atklais arī divus režisors, kas pie viņa izauk kopā viņa, un divi mūsu nākotnes tādu ozolēs, kas ir Leonīts kas patīs divi gadu vecāks par Armandu, un otrs ir Rolands Kalniņš, ko viņš pamanīja, un uzreiz pie tam Rolands Kalniņa izglāba no lielām nepatikšanām. Rolands jau do pašu sākumu parādīja ar studiju, strādus, un tagad iztaļina no bēris, mītiņš noteikti, saucāji Kiro parkā, tagad ir vērmanītī, un Rolands turēja mikrofonu bija augsts, un viena no darbnīcam savu mēteli. Viņš uzģerb mēteli, un to paman skaņu operāturi, un nosūdz, ka tāda ņirgāšanās, ka viņš kā ķēms saģerbja šī svinīgā brīdī, ka tauta raudu un partijā visur sākā skandali, Ronaldu mēs no darba, un ko Arvans izdara? Arvans viņu savā filmā, salna pavasrība, ko otro reģisoru. Viss muti,
1: Kur cits ja, būtu noteikti nobījus. Cits
0: noteikti un tas notiek saprot, laikā, kad Maskava ir liels apjukums. Tur tāda liela neziņa Staļins sadomā, ka daudz filmas, par daudz, vajag mazāk, bet labas. Un kā viņas mēs taisīsim divas abas ģeniālas. Un, lai labāk staisīts, viņš pastipsna šo birokrātisku apparāti, ilgu apspriešanas, uzlabošanas, it kā to var tādā veidā paveikt. Un tur ir tāds pasīkums, sāk filmēt teātra izrādes, daudzas hata izrādes. Filmas izrāds tā saucās. Lieli koncert, Rulānu, Lielā teatras solist, ar satīrīķiem es trādus koncert, films, daudz ansamļu films, jo kaut kā tam fabrikā jāstrādā, Bet Latvija paspītam laikam parādās šīs nacionālas filmas un salna pavasarī pārstāv padomas savienību daudzos festivālos, skatējas ārvales, kā padomi kino mākslas, izpausma brīvība, kuru māksla būtu nacionāli pēc formatas, pēc satura. Bet tā nāk tas visam zināmais 59. gads. Un tad daudzām šīm iecerējama Armandam ir krusts uzlikts. Un viņš jau bija tā slims cilvēks, jo jaunībā būtams ļoti kalsnes, kaulēns, tad ir liela nācīga, šī ir no Diverzrakam, tāds viņam tā frančs, sugas deguns ir bijis. Paliek viņš pilnīgāks, pēc ļengdātas sirds ir sabēj, un ir vien tāds smagnēks pilnīgāks, viņš dabu iesauku papiņš, pie tam pelnīt ar lielu mīlestību, jo tādu labiestību sirdsību viņi nav piedzīvoši. Ja tu vien reizes, tad tāds nav bijis, kurš nekad nav kadam uzklietas, vai barkas bijis, vai rupš nekad, visu ar smaidu, visu lielā svētā mierā. Bet lēmpis nekāds nebija, jo esot tāds gadījums vienreiz. Vaidzēja Žanim priekļim skaldīt māku. viņš to tik neveikli darīs un nesenāk, un jāfilmē vēl Armands esot nomet, žaķet, pieskrīts, asiklāt, izraust cīri, bet teica, kā to dara, un tik veikļi saskaldījis. redzē turpini! un aiziet malā kauzīga atpētāts kauzīga, kus esmu vajadzīdams turpināt filmēt. Tā kā pratotos visas...
1: Nebija arī Baltrocītas.
0: Nebija nekāds. Baltrocītas nekādā ziņā, bezgalā gādīgs par savu ģimeni, kas viņam šī tizauga. Šo posmu nekad tā nepieskarās, kādas sakas bija ģīno. Un es tagad sāku to pētīšanu 59. gadam. Viņš pamodnē sākās ar Armandu Daudzes, tādas nacionās ieceras, kuram visam bija krus, kamēramās pamazām ieg Nu, tad viņam, kas tagad jātais kārtie vienība, tāds Vēlna Ducis, 13. vāgons, kur uztais tādu komandu, pie tā viņš vēl paspēja izrīt savu darbu atkal Markam Bernisam aktīrim, akal pakalpojumu otru reiz mūžē. Jo šis jau Don Žuāns ir žulaudzējis populārais kino aktīrs, nonāk interešu konfliktā, ko ar Nikitas ir Gīčas no atāģubēju, kas izvēstīja galvenais redaktors. Pie kaut kādas dāmas durvīm nezinu, dāma dot priekšrotu parasti Markam Berneson un znotiņš pazvana kur vajag kaut kā un Markam ceļš ciet Marku vēl neņem nekur filmēties Un armari šeit nebaidās uzaicina bernes uz šeit filmēties, jo viņš labi zina, ka hrušķaus nu jau znota kreiso soļus neatbalstīt, lai iet bekoti šis aģubējs. Un nekas nenotika. Un atkal Marks filmējās un nebija kur atkauties. Tā kā viņš vismaz tik daudz izdarīja. Nu tad nāk vēl. Tas raģiskākais gadījums, kas seko viņam, balklietās reisotas korš sablin, kas taisa filmu paču Čerinu, tas ir pirmo padamu diplomāta. Armands tos laikus ļoti labi zina, pazina daudz īri personīgi, paši černi ieskaitot, un tad, korš sablina saslims, noguļās ar sirdi, aicina Armandu no Latvijas. Tas īrodās, bet tomēr šī filma, kas skan tādu politisko krievijas dzīves momentu, tik daudz redaktūras labojam bez galavīs, ka viņam pašam tās sabeidz to sirdi, ka viņš pats noguļās, un, ka filma gatava paņem kaut kas tas, ka bija skaņu operātus, samontē ieskaņu, un uzraksta tikai savu uz Kā režasā? Un šis paliek bez naudas, bez nekā ģimeni lieliņa. Tas ir tāds trieciens. Tā Viņš vira 62 gadu vecumā. Apglābāts meža kapos, pēc tam tā taisnība uzvarēja. Protams, ģimeni to daļu naudas, kas pienākās saņem filmu, izgātā labi. Tāds ir šis stāsts par šo neprasto cilvēku godīgu. Latviešu valdīja sapratē. Kaut ries runāt, bet sapratē. Gunārs placens stāstāt gadījumu Filma Latviešu strēlnieku stāsts, ka Zandbergs jau tā ir rāvis drusciņa saka, ir rind, nek placen, kur tu noslēpi to polču pudelu, lūdzu, reportēja man, tā ziņo, pulkviškungs tājais dekorācijām aiz turdzam un tur Arvārds, aktā, filmēšanas stop, akti ar dzer, viss pārtoz filmēšanu. <laughs> tu vajag redzēju, viņš prāt, tā ļoti ļoti bierīgi Jā. izlīdzināt to visu. Jūs pats
1: Pagod sastapt? Nē, tur tā nelaiba,
0: ka ne. Es atnācu 63. gadā, un viņš miras 64. Tad bija Baltkriep. Man liekas, pat lāgā redzējas Tur tā nelaimē, bet man tāds ir zem viņu spārnvad un kafē terj tik vēl sāk interesēties. Un būtu paldies diena, sen pazīja dāls tā kas strādā kino studijā Krietas, puiss, es tiks. Un kareis aizga mājās, un tad viņam stasīkam, tā māsa arī nebī, vai tā ka sāk interesēties. Nejo tika Armands Vien, mana zētru blaksnā Klēvīts Leimans un Rolands Kalniņš, kuram vakar 90 gadi palika. Un starp citi ja runāju Latviju, kas man vakar aizgara ļoti. Runā, Rolands Kalniņš. Kas ir vairāk cietis no padomiekās? Kāpēc mēs tā sevi cietis? Es teiktu, Rolands Kalniņš, kurš bija
1: visparonīgākais no Rīžas rubatuma sistēmas laika. Vai ne? Tā jā, Jūsu darbošanās rezultātā jau taps publikācijas. Jā, jā,
0: tas tas un pie tāma ir zinātņu akadēmija pasūtīts mums tieši ir šī nacionālās identitātes. Vai būs tāds grāmata? Nē, tas ir tāds raksts latviešu latviešu un es ierobeznai pats šo teju un sāgum par Armantē, cik tā pašauris gait tālāk. Nu man gribās, kā šī mūsu nacionālā identitāte nositpinās, veidojas mūsu kino process klasiskajā periodā. Nu tā pirmais, protams, neko sagt, pētīt, tas ir Pauls Armans.
1: Un arī, es domāju, Latvijas gadījumā patiešām tiešām simboliski. Pamacuši
0: pie Jā,
1: ievērojot to, kādas latviešu kultūrai ir attiecības ar Franciju. Un mm. laika pa laikam mēs tos Franču impulsus iegūstam, tad tie impuls vienmēr Latvijai ir ķituši ļoti rosinoši. Un gandrīz vai es gribētu teikt, ka vienam latviešu intelģentam 20. gadsimtā jautātu, nu kas ir tāda, Eiropa par excellence, kas ir Eiropas Eiropa Latvija. nu tad tā tomēr ir Francija. Latvijas izjūta par to, ko nozīmē būt īstam Eiropietim, nu tas nozīmē būt drusku līdzīgam francūzim, un šajā gadījumā ļoti zīmīgi, ka Latvijas Kino pamatus ir licis. Franču izcēlesmes un, režisārs.
0: Un kuram Franču valoda bija dzimta valoda, mājas valoda, kā meita saka. Meita dzīvo Maskavā, Renē, viņa arī Pāvila mācu vārdā nosaukt, un kā Pāviles apgalvo ka ļoti, ļoti līdzīga mātei, meitu, viņš audzināja lielā mīlestība uz mākslu, viņš uzrakstīja viņai mīli tautu un mākslu.
1: Ļoti skaisti. Noslēdzot mūsu sarunu, tas, ko vajadzētu pateikt un kur es ceru uz jūsu kino profesionāļa precīzo skatījumu. Kā jūs raksturotu to kredo, to būtību, tos principus, kurus latviešu kino tad ir pārmantojis un attīstījis tālāk? Ko, no viņš Paula pamanīs, un ko viņš pamanīs, to, ka katrā
0: tautā, tautas etniskā būtībā, vērstā kultūrā, reizs, ka viņš griezās pie Blaumaņa, un būtībiem mēs paskatāmies arī tālāk, šie labākie darbi, mums tomēr ir bijuši, kas ir saistīti, latviešu literes, latviešu klasīgi, tas ir tas viņš tad iedrošinājās. Viņš šeit iebraucēs, jo tas acīs pēckara laiks, represija laiks, kad mēs bijām ārkārtīgi piesardzīgi, un viņš iedrošināja to un mekliet savā tautā, savā būtībā. Tieši no tā jāsāk. Un viņš no sajūta. Bieži vien tā, ka es vešu pamana to būtisko, ka no malas tā labāk ierosina, iedrošina. Tas viņš ir bijis. Ar to
1: domu, cik svarīgi un cik reizēm svētīgi ir. Latvijai un jebkurai zemē, kad tajā ienāk un ienes kaut ko jaunu, ko savu kāds no citas kultūras ar citām saknēm, cik tas reizēm var būt rosinoši un produktīvi. Varbūt pamodina mūsu pašos, ieskatieties
0: paši sevi, jūs tādi neesatikti niecīti zem, ka jums līkās, jums ir liela vērtība, jūs kultūra vērsturē, to viņš mums pasaka. Esiet droši, ņemiet iz savas dzīves materiālu, jūs būsiet interesanti visai pasaulē?
1: Lieliski. Ar tādu domu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodien sarunu, kas bija veltīta latviešu kino klasiskā perioda aizsācējam Franču izcelsmes Krievu kino režisoram Polam Armandam un saku paldies manam sarunbiedram, kino režisoram un Pola Armanda biogrāfijas pētniekam Jānim Streičam. Paldies. Paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.